1: O Dia Mundial da Língua Portuguesa vai ser comemorado anualmente a 5 de maio, como já acontece na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A decisão foi tomada a 17 de outubro em Paris, sede da Unesco. Um momento muito importante para a língua de Camões, salientou o embaixador de Portugal na Unesco, António Sampaio da Nova. É a primeira vez que a Unesco toma uma decisão destas em relação a uma língua que não é uma das línguas oficiais da Unesco. Na proposta apresentada ao Conselho Executivo, os países do idioma comum argumentaram que a língua portuguesa é a mais falada do hemisfério sul e que foi também a língua da primeira vaga de globalização, deixando palavras e marcas noutras línguas do mundo. Uma conversa com o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
2: Sim, é uma oportunidade única. A proclamação vai ser feita pela Conferência Geral da Unesco ao longo deste mês, mas a proposta que foi apresentada já passou todos os crivos técnicos, portanto podemos dar por garantido que a partir de 2020, cada 5 de maio, será o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Hum, há vários aspectos muito positivos neste processo. Em primeiro lugar, é a proposta de ter sido apresentada por todos os embaixadores acreditados na Unesco dos países de língua portuguesa. Não foi só Portugal, não foi só Portugal e o Brasil, foram todos os países de língua portuguesa que se associaram a esta proposta. Em segundo lugar, ela dá uma maior visibilidade internacional à língua. Em terceiro lugar, ela consagra o facto de a língua portuguesa estar hoje entre as cinco línguas mais faladas no mundo, ser a língua mais falada no hemisfério sul e estar, segundo a própria Unesco, entre as três línguas que mais vão crescer nas décadas por vir. E, finalmente, em quarto lugar, mas não menos importante, é porque este facto, esta consagração, nos dá ainda mais responsabilidades para defender, promover, difundir, ensinar a nossa língua. Está
0: mais perto, então, tornar o português como língua oficial da ONU?
2: Esse é um processo que vai demorar muitos anos mas, evidentemente, que nos estamos a aproximar desse objetivo e não a afastar, porque tudo o que significa um maior reconhecimento internacional dentro do próprio sistema das Nações Unidas, da importância e da generalização da nossa língua, nos ajuda a alcançar esse objetivo. O português é hoje uma língua de trabalho no sistema das Nações Unidas, ainda não é uma das, atualmente, seis línguas oficiais das Nações Unidas, que são, correntemente, o francês, o espanhol e o inglês, o árabe, o russo e o chinês. Para que isso seja possível, nós temos que fazer um trabalho conjunto, que tem que ser à escala de todos, de todo o universo linguístico que se exprime em português, o universo demográfico que se exprime em inglês, em português, desculpe, e que, evidentemente, eh, exige a intervenção de Portugal, através do Instituto de Camões, exige a intervenção do Brasil, o Brasil, eh, tem anunciado o seu propósito de constituir um Instituto Guimarães Rosa, com uma missão muito parecida ao Camões, e isso a verificar-se será uma mudança de escala muito importante e muito positiva, mas também aqui cabe um papel ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é, digamos, o braço da Cplp para a difusão da língua portuguesa. Mas o que é que falta para que o português
0: se torne então língua de trabalho, língua oficial da, das Nações Unidas?
2: Língua de trabalho já é em várias das organizações das Nações Unidas. Falta o português chegar à expressão demográfica e à importância como grande língua internacional que hoje têm as seis línguas que existem. Quando nós olhamos para as seis línguas oficiais das Nações Unidas, percebo percebemos que algumas estão lá por razões históricas, ligadas à própria Constituição das Nações Unidas e ao e aos, seu, aos membros permanentes do Conselho de Segurança, estou a falar do francês, ou estou a falar do russo, e também percebemos que estão grandes línguas internacionais, muito faladas em todo o mundo e cuja demografia vai crescendo estou a falar do inglês ou do espanhol e, e Portugal, o, o português está neste segundo grupo de línguas que vão crescendo e que se vão afirmando portanto, eu não sei dizer quando é que a língua portuguesa será uma das línguas oficiais das Nações Unidas mas estamos, não afastarmos mas sim aproximarmos desse objetivo.
1: Augusto Santos Silva, Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, sobre a importância de a Unesco ter estipulado o dia 5 de maio como o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Um desafio para uma ainda maior internacionalização do idioma. Que mais futuro? Que políticas a intensificar, Augusto Santos Silva?
2: A Cplp tem feito um esforço muito importante para para levar a sério, levar à prática o mandato que é constitutivo da sua formação e que é a promoção da língua portuguesa. Nós dizemos na Cplp que há três grandes pilares, a concentração político-diplomática, a cooperação e a língua. E temos, aliás, desenhado e procurado aplicar sucessivos planos de ação para... Promover a Língua Portuguesa, o que está em curso agora é o Plano de Ação de Dili, e Cabo Verde já anunciou que fará a próxima conferência sobre a Língua Portuguesa no, no ano de 2020, dentro da presidência cabo-verdiana. A Cplp, como aliás as organizações internacionais, padece de falta gritante de recursos, mas como sabe o secretário-geral das Nações Unidas queixa-se do mesmo, a Organização para a Francofonia queixa-se do mesmo, a OCDE queixa-se do mesmo um, por aí fora e um, por isso mesmo Portugal tem feito questão de dar o seu contributo e como é que nós damos o nosso contributo? Duas maneiras complementares, em primeiro lugar pagando atempadamente, aliás antecipadamente a nossa própria cota e, em segundo lugar, procurando carrear meios adicionais de financiamento. Por exemplo, eh, começou este ano um programa de bolsas de investigação-ação para o ensino de português como língua não materna, porque em vários dos países em que o português é a língua oficial, o português não é língua materna. E esse programa e começou exatamente porque houve uma contribuição extraordinária do Governo português, um protocolo entre o Instituto de Camões e o ILP, que permite que hoje já duas investigadoras, uma cavardiana outra brasileira, ambas admitidas por concurso internacional, possam ajudar-nos nesse domínio que é muito importante, ajudar-nos a nós todos, porque estão a trabalhar no ILP. E outras iniciativas serão certamente necessárias e nós estamos completamente disponíveis para elas.
0: E quais são as medidas que este governo tem para internacionalizar ainda mais a língua portuguesa?
2: São eh, várias, eh, porque são vários os planos críticos. Em primeiro lugar, o plano da chamada política ou gestão da língua. Uh, em outubro deste ano, pela primeira vez, reuniu-se o Conselho de Ortografia do ILP uh, na Universidade do Porto e uh, o ILP tem procurado completar o chamado vocabulário ortográfico comum e há outras medidas nesta área de gestão da língua. É muito importante porque uh, durante quase um século a língua portuguesa foi gerida em condomínio Portugal-Brasil. Evidentemente que isso já não é possível, porque a língua portuguesa pertence a muito mais países para além de Portugal e do Brasil, e hum, nós procuramos que esta gestão da língua se faça envolvendo todos. E é muito importante, por exemplo, a forma como Moçambique ou Cabo Verde se têm associado crescentemente a este plano de gestão da língua, quer do ponto de vista ortográfico, que é o mais conhecido pelas razões eh, também eh, evidentes, quer de outros pontos de vista que, aliás, ainda são mais importantes do que eh, o ortográfico, do ponto de vista lexical, morfossintático, pragmático, etc. Porque, à medida que eh, os países africanos de língua portuguesa vão consolidando os seus sistemas de educação vão-se formando e codificando também variedades nacionais de português. Há uma variedade de português dita europeu, que é que se fala em Portugal, há uma variedade dita brasileira, mas haverá crescentemente no futuro variedades nacionais africanas. Aliás, no fim deste século o português será falado maioritariamente em África. O segundo plano, que é também muito importante, é o plano de, cooperando com os outros países lusófonos, nós compreendermos como é que o potencial da nossa língua pode ser plenamente aproveitado. O português é hoje, segundo os linguistas, eu não sou linguista, mas procuro informar-me naturalmente, mas segundo um dos linguistas, o português é hoje a língua materna em três países de língua oficial portuguesa. O Portu Portugal, o Brasil e São Tomé e Príncipe. Em dois grandes países, Angola e Moçambique, o português é, uma, é a língua materna de uma parte considerável e crescente da sua população, mas para outra parte também muito importante da respectiva população, o português não é a língua materna, mas é a língua veicular nacional. O que é que isto quer dizer? É a língua em que eh, se entendem os falantes de diferentes línguas maternas. Isso acontece em Moçambique, isso acontece em eh, em Angola, isso quer dizer que o português é falado na administração, na escola, e é também a língua através da qual comunicam entre si moçambicanos ou angolanos, cujas línguas maternas não são uh, intercompreensíveis, é o palavrão técnico. Depois, em uh, países como Guiné-Bissau, uh, Cabo Verde ou uh, Timor-Leste, o português é uma das línguas oficiais é o caso de Timor-Leste ou é uma língua oficial que convive com línguas maternas muito importantes o tétum em Timor o crioulo cabo-verdiano o crioulo guineense e portanto também aí as questões da relação entre o português e essas outras línguas nacionais são muito importantes e esse é um outro plano em que nós trabalhamos muito. O terceiro plano um plano do ensino de português, o ensino em português, no estrangeiro, e o ensino de português de estudos portugueses, estudos lusófonos, estudos de língua portuguesa, estudos de culturas de língua portuguesa. Neste momento há mais de 80 países no mundo em que há estudos superiores de português, em que o português, a língua portuguesa e as culturas de língua portuguesa são objeto de estudo Uh, na, nas respectivas universidades, escolas de língua ou institutos politécnicos. Uh, e esse número vem vem crescendo uh, ao longo dos anos. O exemplo mais conhecido pela sua espetacularidade é o exemplo da República Popular da China. Há 30 anos o português era ensinado em 13 universidades chinesas. Hoje está a passar o número das 40. Quarto plano, que, na minha opinião, é tão importante como os anteriores, o plano da difusão das literaturas de língua portuguesa. E Eu tenho feito questão, juntamente com a minha colega da cultura, de transformar numa rotina a presença de Portugal em grandes feiras, feiras de livro, designadamente em mercados que são muito importantes para nós, como o mercado espanhol, ibero-americano de língua espanhola ou o mercado de língua alemã. Agora, fazendo um pequeno esforço de memória, só nos últimos quatro anos, Portugal foi país convidado na feira de Madrid e de Sevilha em Espanha. Foi o país convidado na feira de Guadalajara, que é a, maior, a segunda maior do mundo em 2018 estamos a preparar agora a Feira do Livro de Lima, Peru, onde Portugal será outra vez país convidado e em 2021 seremos o país tema da Feira do Livro de Leipzig, que é a mais importante feira no plano mais autoral do que editorial, a editorial é naturalmente Frankfurt. E portanto esta rotina é muito importante, ao mesmo tempo que é muito importante que nós Procuremos uh, disponibilizar uh, obras canónicas da literatura portuguesa nas grandes línguas internacionais. Uh, se olhar para ali e ver as edições de Fernando Pessoa, em português e em espanhol, lançadas no mercado latino-americano, nós temos um programa com o Ministério da Cultura de edições e de traduções e esse é um elemento muito importante não fala apenas da literatura porque o teatro também se diz em português o cinema pode se dizer em português a música também pode dizer se dizer em português e portanto diria que são estes quatro planos a gestão da língua a relação da língua portuguesa com os seus falantes em todos os países o ensino de português e em português e a promoção da cultura das culturas de língua portuguesa nós dizemos sempre assim porque... Quando nós estivemos na Feira do Livro com a Rara, autores angolanos estiveram connosco, com muito gosto nosso. Porquê? Porque justamente são literaturas de língua portuguesa.
1: Augusto Santos Silva, Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, sobre a importância de a Unesco ter estipulado o dia 5 de maio como o Dia Internacional da Língua Portuguesa.
3: Se hoje, entre um céu que canta estrela e um rubeira soco pedra Tanto história, pan contavo, de força, de sentimento De um abelado, com mocinho de mindelo Desamor que juntas aspeto pra tudo, eternidade cantavam história com certo melancolia panfleucos e que só que cabo queca verde tanto história pan cantavam sobre filhos de Atlântico Pochi pedra pra alegria de de terra que aparece lugar no mundo, mas nos, cabo e nós que cabro verde. História,
1: história. Andrade.
3: Um, dois, três, e...
0: A poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho que a poesia me pede, nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar Pede-me uma intransigência sem lacuna Pede-me que arranque da minha vida que se quebra Gasta, corrompe e dilui uma túnica sem costura Pede-me que viva atento como uma antena Pede-me que viva sempre, que nunca me esqueça Pede-me uma obstinação sem tréguas, densa e compacta Pois a poesia é a minha explicação com o universo A minha convivência com as coisas A minha participação no real O meu encontro com as vozes e as imagens Por isso o poema fala Não de uma vida ideal Mas sim de uma vida concreta Ângulo de janela Ressonância das ruas Das cidades e dos quartos Sombra dos muros Aparição dos rostos Silêncio Distância E brilho das estrelas Respiração da noite, perfume de tília e de orégão. É esta a relação com o universo que define o poema como poema, como obra de criação poética.
1: Sofia de Melo Brainer nasceu no Porto em 1919. Portugal comemora o centenário do seu nascimento. Encontros, obras, exposições... Lê-la é preciso porque a autora de Geografia e de A Menina do Mar é de todas as idades e para sempre. A sua influência estendeu-se a alguns autores africanos de língua portuguesa. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A
0: Língua de Todos.